0: Quem nunca teve aquele pedido da professora da escola? Olha, hoje você vai ter que começar a ler aquele livro clássico da literatura brasileira. E aí voltava para casa, né? Lembra, né? Quando a gente estava na escola. Ai, meu Deus, jura que eu vou ter que ler aquilo chato, interminável? Hum, não é para mim. Hoje eu tô aqui com duas convidadas que vão mostrar pra você e pra mim que sim, os clássicos são pra gente. Sejam muito bem-vindas, Camila e Isa! Contem por que tá. vocês vão desvendar esse mistério pra gente.
1: <risos> Obrigada pelo convite, a gente tá muito feliz de estar, então, de estar aqui. Tá Obrigada por terem aceito, eu adoro. Isso,
2: mas não vai sair de graça, entendeu? Você tem que ir no nosso, mãe. Pois é. Opa, é? de graça ah, tá. não vai sair. Nada tem de graça no mundo, nada, 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 nem. Nada, nada, nem gestão. Testa. Não tem jeito, ô oh, meu Deus do céu. Mas olha, é o
0: seguinte: apesar de eu estar servindo água para vocês aqui, eu sei que lá com vocês eu vou beber vinho. <risos> lá tem vinho,
2: tem café. Tem vinho,
0: tem café. Tem lá,
2: tem... lá a gente gosta bastante de tomar um vinhozinho. Sei que você gosta também. Gosto, adoro,
0: adoro. <risos> Depois a gente, um dia a gente fala só de vinho também. Então Pode a gente ser. faz uma tréplica. O, o importante é ter assim, mostrar. Aqui só vem mulher interessante. Deixa eu é. falar a verdade. Vocês só estão aqui assim para vocês interessante. Muito
2: Mulher bem. Chata, eu eu gosto aqui. de chegar assim e regada elogio. Eu também. Lá no podcast bem, né? a gente não fica eu sendo elogiada desse jeito. também Sim. acho. E se ainda
0: vocês querem que eu vá depois eu... vocês falarem que vocês não elogiam? Não,
2: a gente vai lá, o povo não fica elogiando a gente, né? Gostoso, Gostoso também gostei, a gente né? ser elogiada.
0: Gente... Gostei. Gostei disso. Se a gente disso. não se elogia, gente, quem vai? A tia aqui é velha, vocês são tudo novinha, entendeu? E aí a gente, se a gente não se elogia, quem é que vai elogiar a gente? É verdade. É verdade. Ó, As,
2: sabedoria. Sabedoria. A voz da é sabedoria. <risos> a gente já começou com a voz da é sabedoria antes, né? Com o nosso Botox, o nosso centro é. Botox aqui. Canto já aprendemos que cada centavo
0: vale a pena. Oi, e agora, vale. se é a vale. gente não se elogiar, ninguém vai. Não gaste Botox bom com problema ruim. Verdade. <risos> eu, vou, eu vou tatuar essa frase. <risos> a frase é tão boa que eu vou tatuar. Bom, mas agora contem. Por que que
1: os clássicos não são chatos? E aí vocês me contam como que vocês caíram nessas. Olha, Olha, o, pro, o que eu sempre digo é que a escola tem um trabalho aí por trás, porque... né?
2: Não um trabalho positivo é, nesse caso.
1: Porque quando a gente é criança, a escola tenta empurrar os clássicos, né? mas é um, um papo que a gente já teve no nosso podcast, inclusive, que quando a gente está lá iniciando o nosso... Né, entrando na leitura, vem a escola e empurra Dom Casmurro, é. empurra umas obras que são incríveis, porém a criança não consegue ter a percepção de tão, incrível, de tão incrível que essas obras são. E aí entra no lance da obrigação. Então, aí a, gente, né, a gente tende o quê? Tende a, a, a pensar que os livros são chatos, que são difíceis de ler. Só que, na verdade, não. Né? E, o que acontece é que a escola começa com um trabalhinho ali meio... Sendo polêmica já, é né? Que, é. Já começa com um trabalhinho errado, que é forçar uma criança a ler um livro que está longe do entendimento dela, né? Acho que se as é coisas cê... mais simples Sim, pra... acho que precisa a gente precisa ter Produzir maturidade
2: para ler algumas obras. A gente a, 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 No podcast, a gente tem alguns exemplos de obras que você leu quando muito nova uhum. e que, quando ela leu, teve uma percepção, talvez não curtiu tanto, tal e agora que releu para fazer o podcast, ou releu depois de mais velha, percebeu outro, outro clima no livro, conseguiu perceber outras coisas, foi muito mais atrativo. Então, eu acho que na escola, a gente não tem a maturidade suficiente Pra contemplar, no sentido de contemplar mesmo, de apreciar grandes obras. Porque, gente, a gente quer ler Harry Potter.
1: Quer ler, é, ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, Turma da Mônica. Turma da Mônica. Foi que eu comecei lendo quando eu era criança. Então. Aí Ninguém, eu começava é
2: difícil com a Mônica ler. também.
0: A Mônica, desde a minha época, que, e eu gostava mais da Mônica... Olha só, eu vou confessar uma coisa, que é sempre um confessionário. <risos> eu gostava muito mais de, de ler Turma da Mônica do que ler os quadrinhos do Walt Disney... Porque tinha menos diálogo. Eu achava os balões... Mais Não, eu achava os balões muito poluídos. Eles me davam um pouco de aflição. Os balões da Disney, eles eram, assim, mais Grandes. densos. Uhum. E eu olhava e falava, meu Deus, será que eu vou dar conta de assimilar <risos> tudo isso? Ele me dava um pouco de pânico. E a turma e da aí, Mônica era mais simples, A né? turma da Mônica era mais palatável, uhum. era mais legal de, de, de consumir. Gostava e bastante. eu acho que tinha um contexto
2: mais nacional também. Acho que isso chama a atenção da criança, né? Uhum. Quando ela, ela consegue entender que aquilo tá num contexto que é muito mais é, da realidade dela do que de outra realidade. Porque os quadros do Walt Disney não tem a cultura, não tem os mesmos, talvez as palavras mesmo que traduzidas não sejam o um mesmo contexto que eu acho que a Turma da Mônica consegue oferecer.
1: Uhum. E é uma, é uma pergunta que eu recebo bastante no Instagram. De como introduzir, como incentivar uma criança a ler. Uhum. É deixando ela escolher a própria leitura, sabe? É incentivando com gibis. Isso. Começa lá com historinha bem infantil mesmo. Não adianta você mandar a criança ler um, um Dom Casmurro da vida. que Ler um Franz Kafka. Um Franz Kafka. Não, Vocês mas estão? essas Don Quixote, essas coisas assim, é. é muito comum ter em escola. Ou seja,
0: Gibi Vale. Sim,
1: com certeza. Gibi é o primeiro, conta né? como quilômetro é o de leitura. Contato, com sim, certeza. Porque é o primeiro contato, né? Porque a partir pegando... daí, é. ela vai evoluindo né, na leitura é, de acordo. Ela vai crescendo, vai evoluindo na, na leitura em conjunto, entende? Então, ela vai partir dali, vai começar a ler coisinhas. Vai entrar na adolescência. Vai começar a ler coisas mais relacionadas a, a livros de adolescente. Aquelas e a né? É. Tem gente
2: que gosta mais do gênero de terror, tem gente que gosta mais do suspense, é, tem as histórias de amor. Eu gosto, por exemplo, de... Eu gosto muito mais de ler historinha de amor, eu gosto muito mais de ler história do que é, um livro mais teórico e tal. A gente falou sobre o Sapiens, né? Uhum. Num, num podcast
0: é, anterior, e não é a minha preferência de leitura. Eu adoro. Entendeu? Eu adoro. Eu então. fico super incomodada com ficção, Ai, eu tá vendo? E adoro biografia e livros. Ah, biografia com, eu gosto,
2: também. históricos. Adoro. É, aí
1: já não é a minha É pegada. a minha praia. É, é mesmo, olha, tá vendo a diferença, né? De... É. E a Isa já gosta mais de um.
2: É, eu gosto de. Eu gosto de história, eu gosto de uma por coisa. Por exemplo. Ela,
1: Camila, por isso que ela tá de cor de rosa. Por isso ela que, é que
2: eu tô rosa. Eu, tô, eu sou canceriana, né?
0: Eita, nós.
2: Uh, eu sou canceriana. Então, eu já sou a pessoa sentimental, por exemplo. Aí, mas, mas aí a Camila, ela consegue encontrar os clássicos. É
0: que no signo, Camila? <risos> Touro. Ah, explica também. Vai. Então também explica. A Isa você Canceriana, entendeu? cor de rosinha, fala. E não, ela, consegue ela, achar ela o quê? que faz assim, filha, desce, desce.
2: daí. <risos> entendeu? Ela que fala, não, não, não volta pra realidade. Esse, esse negócio de Canceriana, tá voando muito longe. Desce, desce da sua montanha do sentimento, desce. amiga. Desce. <risos> ela, ela realmente me puxa pra realidade. Teve, mas a, a Ká, ela, ela vai encontrando ali algumas obras que eu sei que você sabe que vai tocar no meu coração. A gente leu Noites Brancas. Dostoiévski, que, é que é um super clássico. E
0: que dá medo, né? Quando dá você fala, medo você fala, de ler. Dostoiévski. É, é exatamente isso que a
1: gente tenta quebrar <risos> nas pessoas, sabe? Que as pessoas veem Dostoi e falam, nossa, eu não vou entender o que esse cara vai falar. A Primeiro já, já é um desafio você ler o nome da pessoa, é, né? Aí já pensa que é né, super complexo, mas não é... é Obviamente, né? O, a literar, literatura russa tem um quesinho ali de literatura russa, mas não é um bicho de sete cabeças, sabe? Por exemplo, tem a questão dos nomes. O, o Tolstói usa uns nomes que você fala nossa, quem é essas pessoas? Por isso que mãe? a gente cria Aí, apelidos cria muito
2: bons para essas pessoas.
1: personagens. Gente, vocês
2: estão
0: mostrando <risos> vários caminhos. Mas antes <risos> da gente entrar nesses caminhos, eu vou fazer... Eu tô muito curiosa.
1: Camila, da onde nasceu essa paixão? Então, essa paixão Nasceu de um, eu, um dia, um belo dia resolvi, Mentira. Assim, 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 um belo dia. Eu, a gente tava num almoço de família. Tava eu, o Thiago, a família dele e tal. Aí de repente ele, ah, vamos fazer um. Vamos cada um criar um desafio pra si aqui, né? Porque ele tava numa fase de. As a era um final de ano isso, ah, não é? era? Não lembro exatamente quando, mas sei que foi num almoço familiar. E ele tinha feito uma, uma folha de hábito para audiência dele, que eram os hábitos de 21 dias. Assim. Aí, cada um escolheu lá um, um hábito e eu escolhi o hábito da leitura. Eu falei, nossa, eu vou me propor a ler 50 páginas por dia. 50 tá. páginas por dia. É. Era o Esse seu Foi o meu, é, né? meu desafio. E aí foi quando eu vi que eu cometi meu primeiro erro, né? Que eu comecei a ler 50 páginas por dia, todos os dias. Eu terminava um livro em três dias, sabe? Às vezes eu ia, lia mais que 50 páginas, mas eu tinha lá. O meu mínimo era as 50 páginas por dia, só pra poder marcar na minha folhinha de hábitos ali. E aí eu comecei a ler... E aí, consequentemente, eu falei, nossa, eu vou ficar mais inteligente, né? Estou lendo muito. Consequentemente, é só é o mínimo esse, que eu espero. é um grande erro é, é mesmo. É diretamente proporcional. A é. quantidade de páginas que eu consumo o mil quem aumenta. É,
2: é tipo Entendi. isso. O sabe, sabe o Pac-Man? É. ela ia comendo as páginas não, pra
1: não, tá ir subindo cabeça, de nível. eu ia encontrar a cura do câncer só lendo o livro ali. E aí? Aí eu me enganei, né? Porque eu, eu comecei fazendo tudo errado, que é lendo por quantidade não por qualidade. E aí eu fui... É, primeiro que eu fiquei com aquela sensação de nossa, eu devo ser muito burra, porque eu tô lendo muito e eu não estou absorvendo. não tem uma frustração, nada. né? Sim, porque eu não conseguia absorver. E aí eu comecei a entender que eu tava fazendo muito errado. Só que isso demorou o quê? Quase dois anos pra eu entender que eu estava fazendo tudo errado. Que eu tava só ali na corrida de quem lê mais livros no ano, sabe? E é uma coisa... Uma burrice, porque você só perde tempo. Você não absorve nada quando você pensa só ler em quantidade, não por qualidade. Enfim, aí eu comecei errando, aí eu fui ajustando no meio do caminho, sabe? E aí hoje eu falo para as pessoas não cometerem o mesmo erro que eu cometi. E aí é onde entra o lance que eu te falei da evolução da leitura. A criança, ela pode começar pelo gibi. E ela vai evoluindo, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei lendo é, autodesenvolvimento, é, livro de autoajuda. Hoje eu leio livros de filosofia, assim, numa, sabe assim, numa facilidade. Inclusive, recentemente, o livro do meu clube foi um livro super difícil... De... Olha,
2: eu gostaria aqui, eu vou aproveitar esse espaço, vou Aproveito aproveitar o espaço. Um, mas um espaço. Eu que, antes
0: eu quero fazer uma coisa, então é. eu vou segurar vocês duas aí, vou botar as duas no suspenso e vou falar o seguinte, para nossa audiência. Se você tá aí traumatizada em casa, olhando para a vizinha que tá lendo um monte de coisa e você tá com dificuldade de não ler, não fique, não adote essa frustração para você. Camila aqui está comprovando. É. Que o negócio, gente, é qualidade. E nós vamos falar sobre isso, então fique com a gente, porque tem essa tendência, eu sempre fui uma leitora muito voraz e eu vou falar por mim, vou aproveitar dessas duas que estão aqui, <risos> para fazer o seguinte, eu comecei a ter dificuldade para ler. Então agora volta.
1: <risos> Vai, peraí O que, que, que eu tava falando? Não sei,
0: você ia, você ia dar uma ah, cutucada Ah, não, eu ia falar Eu ia do aproveitar o espaço
2: Porque eu sei que o pessoal do clube com certeza Tá assistindo <risos> Este podcast E eu quero dizer que eu me compadeço muito Por vocês, pelo último livro do clube tá? Eu me compadeço Porque <risos> nem eu Achei o livro legal pela capa E pela, pela primeira vez Eu realmente julguei o livro pela capa Gente. Julguei mesmo. Parecia um livro. Flá, vou te falar. Conta. Tá, Conta. Que, sabe sabe a o Barça? Spa,
0: sei, aquela, cara, Barça. aquela vermelha. Que, só a que verde imagina verde. A, Delta Isso, então, a você verde Então muda, muda. É a Delta La Rússia. É, é o Delta é La verde. Rússia? Ah, então, tá vendo? É.
2: Era verde. Tipo, livrão de escola desse tamanho, não tinha uma letra legal, não tinha um desenho na capa. Também. Era você verde... achou esse livro? Era, era, que, era, olha... Ela tá
1: falando. Esse livro aqui que ela escreveu dessa forma é só nada mais nada menos que a evolução criadora de Henri Bergson, grande filósofo do século XX, francês. E não sabe fazer capa incrível. de livro esse
0: homem. Não ele tinha sabe falar. designer. Não, não tinha,
1: tinha designer, não. designer na
2: época. Esse homem ele não, ai, ele escreve ai, bons livros. Foi a editora é. dele,
1: não foi não foi ele
2: especificamente. Vou mandar uma carta reclamando. Uma carta.
1: Ele, <risos> devia, ele devia,
0: ele devia processar a editora por <risos> ele danos Devia se revirar morais, no túmulo.
2: É isso? Ó, tá <risos> morto, né, esse, esse rapaz. <risos> Né?
0: <risos> faz tempo, faz um tempinho, <risos> inclusive <risos> obrigada pela sua crítica foi, ao livro, Isa foi. Mas vamos falar uma coisa, então Vamos falar sobre o Clube do Livro O Clube do Livro parece uma coisa muito distante Parece aquelas coisas de americano Tem o um Clube do Livro da Oprah
2: Tem, mas, né? mas é, 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 é
0: chiquérésimo um É muito também. legal é, é chiquerésimo. E aí, como é que é ter um clube, o clube do livro do... aqui? O que é isso? Olha que loucura,
1: porque o clube, do... o clube também era uma coisa que eu era muito contra antes. Pra você ver como que a gente muda as opiniões, né, gente? Mudar opinião é evoluir. Então, não tenha medo de a mudar minha de amiga, opinião. você tá viva. Você só não muda de opinião é. a hora que fica lá, é. porque assim... Aí, durante... acabou. É. Aí, acabou. Durante muito tempo, pelo menos o pessoal que me segue no Instagram sempre pedia, né, pra, pra fazer um clube do livro e eu era super contra porque eu sempre é, falei pra minha audiência, pra galera que me segue pra eles terem senso crítico pra eles terem, sabe, aquela, aquele lance de você escolher as, as, os seus livros, escolher as suas obras, não ir pela cabeça das outras pessoas. E aí eu ficava pensando nisso, eu falava, putz, mas se eu fizer um clube do livro, eu vou fazer a mesma coisa que eu, que eu falo as pessoas não fazerem, que é, que é começar a ler um livro porque um influenciador X tá dizendo que aquele livro é legal e aí eu demorei um tempo para desenvolver essa ideia e para achar um, 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 algo que me fizesse, de fato, iniciar um, um Clube do Livro. Que aí eu descobri qual que é o ponto principal do clube. É você estar tá ali com várias pessoas lendo o mesmo isso. livro e depois você conversar com essas pessoas sobre aquela obra e pegar a percepção de cada uma, sabe? Isso pra mim é a melhor parte do livro. E quando eu, quando eu faço isso com a galera do meu clube, é, é, eu faço isso de microfone aberto com todo mundo, né? Queria que a gente fizesse pessoalmente é. aquela coisa, sabe? É, Numa intimista. vibe livrar, livraria e tal, mas infelizmente como é cada um de uma parte de do, do Brasil, fica um pouco inviável fazer, mas a gente tem esse lance de fazer esses encontros no Zoom toda vez que a gente termina um livro, e todo mundo dá a sua percepção, e é extremamente enriquecedor. Eu acho lindo isso, Camila,
0: porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu vou traçar um paralelo com o que acontece comigo. É, eu comecei... O meu curso mais popular chama-se Cronograma da Casa. Tá? E agora já vou contar a verdade sobre o cronograma. né? No começo... Eu comecei fazendo cronograma para a minha rotina, o primeiro cronograma era meu, e depois as amigas começaram a pedir, ah, não sei como fazer, não sei como orientar, e aí comecei a falar é com um amigas. compartilhamento comecei geral. A... Exatamente. Mas o X da questão é que eu tenho como regra que o cronograma, ele não é uma tabela. Não adianta você baixar uma coisa ou seguir uma coisa que não serve para você. Porque uma ca cada casa é uma casa, uhum. cada casa é um caso, e o segredo do cronograma da casa é que o cronograma, a minha metodologia, ela é personalizável. Então, eu ensino você a personalizar para isso. E eu olhava e falava assim, no começo, quando não tinha chegado nisso, eu falava, cara, mas aí eu vou passar um negócio? Eu, eu Tem que fazer assim? Tem que fazer assado? Não é assim, não é isso que eu acredito mas o grande valor da comunidade de alunas, né, que todas receberam e cada uma tem um cronograma diferente, apesar de terem a mesma essa troca, essa percepção, para mim cada vez mais o ser humano cresce na hora que a gente tá compartilhando. Pô, tá olhando por aquele ângulo, putz, não prestei atenção naquilo. Aquele personagem falou aquilo mesmo.
1: Aí você aumenta né, o seu, seu repertório quando você ouve a visão das outras pessoas né? quando você tem então, generosidade
0: do... para deixar que a visão das outras pessoas chegue até você
2: ah. e faz diferença a gente conversar sobre o livro, porque tem muito livro que a gente vai lendo ela lê, tem, não são todos os livros do, do, do podcast que eu leio é, a, a gente fala que né o nosso podcast é para quem ama os livros e para quem acha que não ama porque também tem tem a, o, o meu perfil por exemplo né eu gosto dos livros gosto do conteúdo dos livros mas não necessariamente leio todos os livros né às vezes eu vou absorvendo o conteúdo daquele livro de outras formas e é óbvio, né? Você lê o livro, a experiência de ler um livro é diferente. Mas, só o fato de você ir criando o interesse já é já é muito mais valioso do que você ficar completamente apartado daquilo. E aí tem muito, tem muito episódio que eu chego com uma percepção e ela chega com uma percepção completamente diferente. E na troca, às vezes a gente é, converge as opiniões, às vezes a gente diverge ainda mais as opiniões e a gente vai amadurecendo todos aqueles argumentos que fizeram a gente chegar naquela opinião que, que a gente tem ali naquele momento. Então, o bate-papo, a, a troca é muito mais enriquecedora
0: em qualquer instância para qualquer coisa, com toda certeza. Vou fazer uma pergunta então para vocês. Adorei a sua colocação. Você acredita que vocês estão vivendo e, e tendo momentos de vida memoráveis através dos livros?
2: Com certeza. Eu, eu acho que a gente tem... Eu, eu, particularmente, tenho mudado a percepção de várias coisas e sobre várias coisas na vida com os livros que a gente anda falando e discutindo. Isso é muito legal. Tem, no nosso podcast, quando você for, você vai saber. Você vai ser colocada à prova. Ai, tem verdade. um quadro que chama... Elas já
0: não elogiam? Elogiam. <risos> <risos>
2: E e a gente agora elogia. Vão colocar
0: a prova. Elas a gente que elogia. É um convite mesmo. A gente <risos> elogia. Confia. A gente
2: elogia sim. Confia. Então confia. Confia. <risos> a gente tem um quadro que chama Fogueira ou cabeceira, onde a gente define ali se a gente vai mandar o livro em questão pra Fogueira, então assim não merece ser lido, não. ou se a gente bota ele na cabeceira que ele merece ser lido. No início, nos primeiros episódios, <risos> eu mandava quase todos pra, pra fogueira. fogueira. Eu falava, gente, não gostei desse livro. Ah, não, um livro chato. Ah, mas eu não gostei por tal coisa. Ah, mas Ai, não sei tá o Ah, ele tá me
1: mostrando que a vida é difícil. Eu já sei que a vida é difícil. <risos> ah, teve um livro. <risos> que livro foi
2: que eu... Foi o do casco o Processo. Foi é, o Processo. Não... O processo... Não mandei pra fogueira. Foi outro. Ah, treta, Foi outro livro. Treta, treta, treta. Treva, atenção, treta, atenção. Treta. Vontade ela vontade jogar
1: a Isa na fogueira. Ela, ela fica
2: puta <risos> comigo que eu jogo na fogueira os livros. E aí, no começo, eu jogava bastante. falava não, gente, esse livro não gostei. Ah, não, me deixou triste. Ai, ah, não sei o quê. Os últimos livros... Eu tô muito mal, perdendo Obrigada. a minha própria personalidade. Porque você tá perdendo a tua credibilidade não de, de queimadora de, de livros? De queimadora de livros, porque eu tô botando todos <risos> na cabeceira. Tá bem?
0: Porque
1: Camila a não queima, não, né? Está Camila,
2: a Camila não queima, não, já queimou. Eu já queimei. Já queimou? Ah, eu
1: já queimei o mundo que não pensa. O mundo
2: que não pensa, porque ele
1: só deu o porque lado. Porque ele, ele deu o autor, ele veio com.
0: Ele tá tudo bem. Eu já, tô, eu já estou aliviada que você queimou um livro. Não, queima, queima, ela queima, ela queima, ela queima. Eu estou aliviada. Mas ela é mais eu política que eu. Mas ela é, é mais porque política eu que eu. eu senti que ele
1: estava enviesado e não deu um contraponto. Então, olha acho como que ela é fina, gente. Ela é fina, que... é fina, política. <risos> ele é não política. deu um
0: contraponto. Botou é. um
1: contraponto ali. Foi por esse
0: motivo que ele foi queimadinho. <risos> <Não>? Você <risos> precisa ver,
2: quando ela bota pra queimar, ela <risos> faz um disclaimer gigante. Faz, faz um disclaimer, olha. Eu acho que todos os livros merecem ser lidos e É um disclaimer Eu já falo, já jogo É, porque, tem eu, é mais... porque eu acho
1: que o livro Por mais que uma pessoa fale Ah, ele é muito ruim, ah, esse livro é horrível Não presta Ele vai servir pra alguém, sabe? Ele é. vai conversar com uma pessoa, nem que seja com uma pessoa Ele tem um público então, é nesse sentido que eu falo é. que, olha, não, não conversou comigo, não foi bom pra mim, mas ele vai servir pra alguém. É o carinho,
0: é o carinho. É o é. carinho é é o respeito, é. Até é. Carinho, pelo respeito exatamente.
1: É. Então, assim, e
0: livros que falam de vida doméstica? E aí, você já falou, tem clássico que fala Marie de casa? Kondo. Eu é amo Marie Kondo. Você ama?
2: Amo Marie Kondo. Ah, meu Deus do Marie céu, Kondo, a mágica da organização. Marie Kondo é, é um livro que eu li, porque eu tinha uma amiga eu que era muito fã. dois em casa desse último o dela. O da
0: capa amarelinha. O último que saiu era ser feliz no trabalho, alguma coisa assim. A editora errou, mandou dois. Em vez de me mandar só um, mandou, ah, mandou dois. Eu dois. tenho os dois em casa. Mas uh, o, que eu, o que eu li é um que tem uma capa amarelinha. E
2: aí, porque tem a eu arte tinha uma amiga. Da acho que é a arte da organização. Que é o clássico dela. O, que daí a minha amiga chegou uma vez, foi há muito tempo. A minha amiga chegou, eu lembro no trabalho, falou assim: Não, pelo amor de Deus, sabe por que você não pode embolar a meia? Porque ela tem sentimentos. Você, você, você tem que botar sentimentos <risos> naquilo. <risos> Você ah, descarta...
0: Branco. Tipo assim, ela, ela te ensina um jeito de você dobrar a meia. Pra... Sabe quando a gente enrola a meia é, e faz uma verdade, bolinha? Já, sim. A verdade verdadeira da Marie Kondo, coitado, eu vou acabar com a, com a magia ah, da Isa. Ai, meu Deus! Ela fala, agora me vai destruir. sair daqui destruir. destruída ela pra terra. O negócio da Marie, Kondo, da Marie Kondo é o seguinte, ela colocou num contexto muito lúdico, uhum. uma coisa muito prática. Se você embola a meia, você fica desgastando o elástico. A elasticidade, você coloca ela embolada e o elástico fica tenso. Uhum. Uhum. E ela fala que é pra você não deixar o elástico tenso. Ah,
2: Mas ela, ela é japonesa. Ela é japonesa, então, né? Eu
0: italiana desse jeito não dá certo. Então. Eu faço as mesmas coisas com um pouco de. Um, com uma pegada um foi pouco isso. diferente. Um, pouco, é, um pouco mais prático,
2: menos romântico. Hum. Mas eu achei incrível que ela chegou com aquele negócio. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí ela, ela fala Aí você
0: assim. Aí
2: ah, eu fui abduzida <risos> pro universo, Maricondo. Ela falava assim, que quando você ia. Até babei, fiquei emocionada.
0: <risos> Viu? Eu não podia destruir a Marie. Rondou pra isso.
2: Eu, é, ela falava assim: que quando você vai doar uma roupa, pra você saber se você tem que doar ou não, você tem que olhar pra aquela roupa e agradecer pelos momentos que, você participa, que a uma roupa participou na sua vida. E aí você doa, passa pra próxima pessoa, pra ela fazer parte da vida de outra pessoa. Contemplar, é
0: contemplar, é bonito, é bonito, entendeu? mas assim, você é, tem que focar, óbvio, na, na coisa prática, entendeu? entendeu? É. é, no livro da Dica do Dia, a gente tem todas as dicas categorizadas por cozinha, Sim, lavanderia, eu... não sei o que, eu não tenho história. Tem, ser, não, eu tem, tem, tem mais verdade, prático. Eu tenho começo, ele começa com a minha história, mas o livro da Dica do Dia é tipo uma enciclopédia. Ai, tá vendo? Entendeu? Das, ah, dicas pra cozinha, pra você ir lá tirar e consultar manchas, tem um guia tirar manchas tem as coisas assim... Eu, eu não contei tanta história no meio do meu ah, livro. Ah, vendo. Mas, a ela mas é já romantizou. É super prático. É super prático. É um guia pra você ter pela vida. Tem um problema... Óbvio, tem... As dicas estão na internet, gente. Se entra no canal que nós estamos... Quem está nos assistindo no YouTube não está nos ouvindo nas plataformas... Eu tenho dica pra coisa que até Deus duvida. Em tanto tempo de canal. Sim. Mas... Aí eu vou te falar uma coisa. A hora que você falou do respeito, aí meu coração bateu. Eu tenho um apego ao físico. Eu acho o cheiro do papel, uhum. o cheiro da tinta no papel. E na hora H, a hora que você tá com o pepino na mão, que o negócio deu errado, é muito mais fácil você puxar um livro ah, é. do que você ir digitar em algum lugar. Por mais que o celular esteja ao seu lado. Isso, para mim, é, é vida. Meu primeiro emprego foi numa editora de revistas. Na verdade, oh, eu trabalhei na editora então, Abril. Então, tem um amor
2: aí, né? Nossa,
0: tem um amor... In... Eu, eu tinha uma <risos> cisma. Eu tava falando que a gente fala de mania. Uhum. Gente, Para mim, a morte era a pessoa abrir a revista, não aquelas de lombada canoa. A lombada uhum. canoa é aquela que é grampeada no meio, Sim. tá? Lombada quadrada é aquela que tem aquela coisinha quadradinha. Pegava aquelas revistas de lombada quadrada e fazia assim, esticava a mão, quebrava <risos> <marcarva> a lombada. <risos> a página. Eu queria morrer com aquilo. Eu <risos> mal com aquilo. Porque é uma questão de respeito. E é muito bonito ver vocês cuidando desse respeito, honrando né, essa, essa arte. Ai, que bonito. Honrando mesmo. E vocês não têm nenhuma mania, então, em relação aos livros e tudo mais? Os livros que vocês têm, eles continuam com vocês? Eles circulam? Eles são guardados? Como hum, funciona?
1: Não consigo... Apegada. É, é por quê? <risos> Eu sou apegada porque tem muitas anotações, então eles acabam Você escreve sempre... no livro, Camila? Sim, ah, faz. Sabe por quê? Porque... Você precisa ver o festival de post-it que são os livros. <risos> porque o, o autor, ele se sente lisonjeado quando tem anotações no livro. Né, quando você escreve ali a sua, a sua interpretação daquilo que ele tentou fazer. Tem gente que não rabisca de jeito nenhum, mas hoje você é, tem... Sou eu. Uma Olá, forma, sou eu. Tem uns post-its que são próprios para você, transparentes, para você fazer anotações, para quem não, não quer né, fazer... Estragar, né, estragar o, livro. o livro. Eu vou te falar Mas como é que tem, eu Mas eu, eu confesso que tenho edições que eu não tenho coragem de rabiscar também, assim. Edições que são muito... Edições especiais, uhum. sabe? Assim, umas coisas mais elaboradas. Agora, quando o livro é um livro normal, aí eu rabisco. Eu não faço, faço anotações, coloco os meus eu post Eu vou com o um caderno do lado. Se eu tenho que fazer alguma anotação, alguma coisa, ah, eu vou com um o caderno do lado. Você anota no
0: caderno? Eu anoto no caderno. Raras as vezes, e aí com dor no coração... Eu dobro a pontinha da página. Aí não. Ai, doeu. Olha lá. <risos> olá, olá. Ai, doeu. Gente, eu sou desapegadíssima. É um o dobrar a orelhinha... Orelhinha é o pra ter a marquinha dela lá <risos> e a minha marca pessoal para voltar nela. Olha lá. Matei Mas você agora. Mas aí você pode fazer
1: um, colocar um post ali. É, ó,
0: O post, o post eu acho menos <risos> agressivo que dobrar a
1: orelhinha da página. Coloca Sabe aquele post que você deixa só... Um um metrozinho pra falar. É. Bem discreto.
2: Mas eu, eu, vocês são aí todas apegadas no livro, eu sou completamente desapegada. Cê, é, ler, se, se o livro tiver em PDF na internet, eu leio no notebook, se não der, eu, eu, eu leio no Kindle, leio no celular, se tiver o um livro físico, não tenho apego, se tiver que rabiscar, rabisco, passo marca -texto. se tiver, não sou apegada. Vou falar, ó, eu, eu tenho um livro guardado, que foi o primeiro livro que eu li e gostei, que foi Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho, tá até em meio boloradinho. Mas é o único livro que eu tenho guardado com Físico. com recordação, assim. É, não, tenho vários outros livros físicos em casa, mas desapegada. Agora, o modo dos Ventes Oivantes, pra mim, é um, é um livro que eu tenho um apeguinho ali e é o único que eu tenho guardado. Tá abissado? Não, não, ele é livro de biblioteca, que eu, eu não devolvi. Não. <risos> Desculpa a professora do Paulo Trajano. É... Escola Estadual é, Paulo Trajano. Nunca devolvi o livro. Desculpa. Foi o primeiro livro que eu li, gostei, não devolvi. Não é isso. Aí.
0: E se a gente tiver <risos> três dicas práticas, por quê? No meu coração, na hora que a gente tá falando de livros e tudo mais, a gente nem falou de vinho, gente. Então, põe uma dica com vinho. Oi, Isa, põe uma dica com vinho, pelo amor de Deus. Põe uma Armonizar dica com vinho. Um é. Não, com, olha e fala assim, para você começar a ler. Põe uma tacinha do lado, vai, <risos> por favor, deem essa dica, tá? Vai, começa mas aí, mas aí com uma assim, dica. Dicas práticas para gente que tá muito
1: tempo sem ler e quer retomar. Uma, uma dica prática... É você começar a ler um livro que você queira muito, sabe? Eu sempre falo a pessoa, quando ela fala, ah, eu já não tenho hábito, não consigo. O melhor, o melhor nesse momento, que a pessoa não tem um hábito, é, é o interesse, sabe? É a curiosidade de você encontrar algo ali que te chame a atenção. Um livro, Vá na livraria ou na Amazon ou qualquer outro site que venda livro. Dá uma vasculhada, porque até online você consegue ver as primeiras páginas do, do livro aguça essa curiosidade, sabe? Esse interesse para você, de fato, é... Ah, não tenho a facilidade de ler, de me concentrar, mas você tá tão curioso ali para saber ou aquela história ou aquele assunto que, que o autor levantou, que é o que vai te prender no livro. Então, algo precisa te prender no primeiro momento, sabe? Porque se você falar, ah, eu quero retomar o hábito da leitura por retomar, pegar um livro X aleatório ali na estante... Vai ser uma forma mais difícil do que você pegar algo que te é, prenda de fato, sabe? Sim, Aí fora isso. o teu um prazer, né? É, o que ajuda também. Uma dica que eu, que eu tenho no meu Instagram, que a galera gosta bastante, é o de você fazer um planejamento da sua leitura de acordo com a quantidade de páginas que ele tem. Tá. Então, você determina ali. Ah, eu quero ler esse livro em 20 dias. Em 10 dias. Não, não façam isso. Coloquem um mês, pelo menos, sabe? É, coloquem... É. Não, não
2: se cobra também... Igual, por exemplo, você deu o exemplo, né? Ah, eu li 20, 50 páginas por dia. Não se cobra também de... Por exemplo, eu, eu ganhei um livro da, de uma das nossas convidadas e eu tô gostando muito do livro. Só que eu não fico me cobrando que eu tenho que ler X páginas ou que... Às vezes eu pulo um dia sem ler, entendeu? Então, se você tá querendo retomar ou se você não tem um
1: ritmo muito grande, acho que não se cobrar uma boa, mas o planejamento... É, e esse planejamento que eu faço com o post-it é basicamente você determinar um tempo, para quem não tem um hábito é muito bom, porque ele mantém a disciplina, né? Então você determina lá quando que você é, vai iniciar essa leitura e quando que você quer ter, terminar. E aí você divide o número da, da página do livro pelo número de dias que você quer terminar, é. porque aí você mantém uma disciplina, sabe? Você sabe que se você colocou ali que o mínimo de 10, que você tem que ter um mínimo de 10 páginas por dia, para você terminar na pra, no prazo que você se propôs você vai fazer isso porque quando você terminar você vai ter aquela sensação da conquista sabe e é Meta. nessa sensa, é e é nessa essa sensação da conquista que pega sabe que vai fazer com que você leia de novo que você queira ler outras coisas então planejamento e interesse eu acho que são as coisas principais para quem não tem o hábito e também tire seu preconceito contra os clássicos ah, às vezes quando certeza. você
0: foi quando você foi obrigado
1: a ler é diferente, né? Tudo que é por obrigação muda tudo, né? Muda o jogo. Então, é aí de. de... Tirar um pouco, né? De, de peito aberto, de coração aberto, pra, pra ler clássicos, pra ir devagar. Vai nos menorzinhos, né? Quando você vai tem vários,
2: bem pequenininhos. São Noites incríveis. Brancas foi um pequenininho.
1: A gente vai falar
2: nas próximas semanas de um que também é bem pequenininho. Você <risos> não sabe quando as pessoas estão assistindo e tem, deixa não. todo mundo ainda assistir vocês. <risos> Mas não vai tem, contando, não. tem <risos> vários agora. pequenininhos que dá pra começar a ler numa boa, Sim, porque às vezes assusta, né? Porque, por exemplo... Pô, porque tem...
0: fica todo mundo pensando que é um pedaço de uma enciclopédia. Não, não assim, você olha duas meninas não. bonitas, novas, assim, e fala assim, leiam os clássicos. O clássico ah, vem voando um na imaginação é. da pessoa, como Nossa, aquele livro de é. capa dura. Aquele que você abre, assim,
2: faz até barulho, né? Pof, ah, na mesa. E aí né? tem um aquarazinho
1: <risos> saindo, isso aí que não é legal. É,
2: não, 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 não é os, assim.
1: Os clássicos, eles já têm um grande ponto positivo, que eles são clássicos porque eles já se provaram no tempo, né? Só que as pessoas precisam se permitir, né? E a gente tá falando aqui de Brasil. Brasil é um país que não lê, infelizmente. É, não tem o hábito, né? Por não. cultura. Então, acho que é, se a gente tiver... É, quanto mais leitores a gente tiver no, no Brasil, melhor. Porque a gente vai ter cada vez mais é, um, uma sociedade um pouco mais educada. No sentido de ter mais tolerância, sabe? Então, a gente vai saber, inclusive, ponderar as opiniões divergentes das outras pessoas. E... Sabe, perceber tá que tudo tá tudo bem. certo, sabe, a outra pessoa ter a opinião dela. E você saber ponderar e, e equilibrar com a sua também, porque às vezes a pessoa tem uma opinião que você julga que não é, é certa. Só que essa pessoa com essa opinião dela, ela pode te ensinar muitas coisas também. É, a gente
0: fala, eu falo muito sobre tolerância, né, e aí nós vamos para um próximo podcast. Eu vou fazer uma provocaçãozinha que a gente tá chegando no fim, mas eu vou fazer uma provocaçãozinha para vocês duas. Hum. Se o Ricardo e o Tiago mexerem nos livros da briga, não, não, mas, mas eu,
2: eu faço uma coisa que o Ti faz com você, só que eu faço com o Ricardo. Ah, isso
1: me dá raiva. Eu vou contar tudo o você Deixa de eu falar, falar mal do Ricardo. Sabe, o Ricardo é o marido da Isa, o Thiago é
0: o marido da Camila, entendeu? Não é o meu Ricardo também. É, é, outro é o, Ricardo.
1: O, meu, o, o meu Ricardo tá lá, assistindo a gente. <risos> Ó, o Ti, ele tem uma, uma coisa que eu chamo de quê? <risos>
2: Olha, que eu sou... Eu vou chamar, eu de, sou, de, eu eu
1: vou chamar assim. de genialidade. Obrigada, é uma esponja. Obrigada. Ele é uma esponja. O que ele faz? Ele, ele, lê, ele lê muito a Bíblia, ele tá nesse lance de espiritualidade agora e tal. Então, ele lê muito, muito a Bíblia, esses livros que são mais voltados para espiritualidade. E eu tô mais aí na filosofia, nesses clássicos, sabe? Eu amo essa, essa coisa de mais pro, profundidade que a filosofia traz. E aí, eu, eu conto pra ele os livros que eu acho mais, os mais incríveis, assim. Eu conto até porque é uma forma de você... É, absorver mais o que você leu é quando você conta para as outras pessoas. Né? E aí eu costumo contar para ele. Só que ele pega assim. Sabe, ele pega todo o contexto, toda a história de uma, com uma facilidade de, incrível. E aí, o que, que ele faz, senhor negro? O que, que ele faz? Ele sai replicando para as pessoas. O que falando, você falou! Não, mas muito como se fosse ele. E com muito mais propriedade, <risos> porque ele tem um dom da oratória, né? Ele tem esse dom que eu não tenho. E aí, ele sai replicando isso. Eu vejo ele falando nos podcasts, falando frases que eu falei para ele. E eu fico assim. Ele fala, cara... É, eu tô, eu, tô, eu tô. É o livro que eu escolhi. Aí ele começa a me zoar, né? Não, fase. aí ele
2: começa, gente, eu li um livro, livro maravilhoso. É assim Olha, eu pesquisei,
1: encontrei um livro.
2: Na minha frente, ele faz isso. Mas eu li rapidinho, é. gente. Ele fala. Eu li rapidinho esse Foram, livro. Foram assim, 15
0: minutos conversando com a Camila. Não, e eu li o ele, livro. Ele
2: conta em detalhes, com ele, ele de se apega detalhes. aos detalhes, né? E, e bota a opinião dele. O da oratória. É o dom do oratório. É o dom do oratório. Você faz isso com o Ricardo? E eu faço isso com o Ricardo. O Ricardo lê bastante livro mais técnico, né? Que não é a minha a leitura. Então, quando ele tá lendo um livro, eu falo, ai, mas e esse livro aí? Você gosta? Você acha legal? Aí o Ricardo gosta de falar, né? E aí ele vai falando, igual você. E eu vou absorvendo, absorvendo, absorvendo. Aí do nada eu solto, assim, umas coisinhas <risos> do que ele fala. Porque, gente, é um dom. Eu, te, eu, tenho, eu tenho uma situação muito boa, assim, eu tenho essa, essa perspicácia, né? De, de, de ler ali, de repente, só um pouquinho do livro, pular algumas partes Isso do livro. Isso aí é cara de
0: geminiana, Eu tô achando você nasceu quando, Isna? 22 de junho. É, então tava quase Do lá. O ano e... fica a critério aí de vocês. A menina, você ainda pode falar, mas a gente não vai fazer isso com você. <risos> Só que assim, isso aí, olhar na superfície, sair falando é. como se soubesse, é coisa de geminiana, porque eu sou geminiana. Então, conheço. eu, eu conheço faço bem. isso.
2: Eu faço bastante isso. Mas assim, também sem meu limite, né? Porque às vezes você não sabe se você sai falando bosta por aí, né? Mas eu sei meu limite, eu, eu sei até onde eu vou. Mas eu, eu tenho aí um pouquinho desse dom de absorver e falar com, com propriedade. É, Olha, eu, eu
1: vejo como algo positivo no ti. Hoje eu já levo na esportiva, na brincadeira, mas já me irritou. Um tempo já me irritou bastante. Hoje eu acho engraçado.
0: Às vezes ele dá crédito.
1: É, agora às, ele dá. Às vezes ele sabe dá crédito. Eu... Olha, Deixa mas eu conhecia <risos> você
0: de muito crédito do Tiago. De... de verdade, assim, eu acho... A Isa, eu Bom, depois outro... em outro podcast é, a gente conta a gente as faz. nossas histórias, mas eu tinha uma... Assim, eu fiquei muito feliz em você ter aceito vir aqui porque o tempo inteiro que eu vi o Tiago falando de você, como pessoa pública que ele é, para quem não sabe, a gente tá falando do Tiago Negro, e eu via os olhos dele, dele brilhando, uhum. todas as vezes que ele falava de você, e eu olhava e falava, gente, que bonito!
1: É, ele é um fofo
0: mesmo. Né? Então, e quando eu fui gravar com ele muito tempo atrás, e a gente conversou um pouco nos bastidores, ele fala com você, ele fala de você e você vê o coraçãozinho assim pulando. Não. É muito bonitinho. Ai, Tia, e pode roubar as minhas
1: histórias. Eu deixo.
0: <risos> a rainha, quando ele chama ela minha rainha. Ah, então, e, e essas coisas, <risos> né? A gente, no final das contas, porque eu vou tentar fazer uma loucura geminiana aqui, mas a gente gosta tanto dos livros porque eles têm as nossas histórias mais queridas. Podem ser histórias de dor, podem ser histórias de sucesso, uhum. podem ser tragédias. Mas eles estão lá realmente mostrando a nossa vida. Às vezes a gente não consegue colocar em palavras. Mas essa conexão tá lá. De alguma forma, por algum recorte, é. pela meia que tem que ser bem tratada, pela roupa, pelas pelos Dostoiévskis, pelos Tolstóis, da vida, é. por Machado de Assis. Ah. ah, a gente falou
2: de
1: Machado, Eu né? amo ele. Ah, <risos> a gente <risos> falou do Alienista esses dias.
0: Gente, meu filho tava tá lendo Alienista ah, e meu filho ficou, meu filho tem 15 anos, é. meu filho ficou
1: enlouquecido.
0: Ah, é, fino, o livro é muito bom. E no e pra gente nosso lugar de compartilhamento em casa é a mesa de jantar. Ah, e é uma a gente delícia, almoça né? e a gente faz. Eu faço muita questão da gente sentar para almoçar e para jantar juntos. E ele teve que ler. Pela escola, né? Então, a gente tem até um, algum, uns relatos positivos. Ele ficou louco com o alienista, e ele falava, <risos> e ele colocava, ele colocava a emoção dele. Meu filho é um menino muito tímido. Quantos anos? Tem 15. Anos. Ai,
1: que fofo, já leu uma
0: chave. Muito Você tímido, viu? muito tímido, assim, a gente sabe disso, o Fifo morre de, de uhum. vergonha. Ele é aquele que às vezes precisa, ele se, se esconde no banheiro. E... Ele
1: é fóbico eu também. Eu também era. Fóbico social? É ele. A ah, Camila. Era. E aí? Eu sou mais
2: Conta a história do por que que eu tô no podcast. Conta você. Camila. <risos> uh, Camila. É. é, é por muito tempo, a caixa achou que isso era uma coisa... Da... A gente se conhece há muitos anos, né? Os meninos, o, o tio e o Rick foram sócios, né? E foi nessa época que a gente... Ah, na verdade, eu conheci e eu você. eu conheci o
0: Ricardo pelo Thiago. Exatamente. Eu saí, gravei com o Thiago, falei assim, tô precisando de um assessor de investimento. É. Não, fala com o Ricardo. É isso mesmo. E <risos> eu mundo conheci... pequeno e mal frequentado. <risos> é.
2: Ai, muito pequeno. A gente fica se trombando toda hora com esse tipo de gente nesse mundo. <risos> conheci a Camila, os dois nem namoravam ainda, né? de relacionamento com o Ricardo, você tem 10
1: com Ti, né? 10 de relacionamento e uns 12 e quase 13 de que a gente se
2: conhece. É, se conhece. Eles já trabalhavam uhum. há muito tempo juntos, né? E aí, é, a gente se conhece há muito tempo e tal. E aí, a, sempre foi desse jeito, sempre mais reservada. A, às vezes, no meio do rolê, a bateria social acabava. E era assim... As, a, a, você achava que isso era normal, né? Se falava... Não, assim,
1: eu não falava... Por exemplo, para estar aqui, é, a Camila, isso de não faria. dois anos atrás, não estaria nunca. Mas nunca, assim. Tanto é que eu era muito fóbica social, assim. Por isso que eu tenho essa ligação com os livros. Porque quando eu... eu quando você tem a, a fobia, você tende a se isolar. E as minhas minha companhia era livro. Então, isso foi fazendo com que...
0: O meu filho começou a ler antes dele saber ler. Ai, que legal! Que é uma conexão. Ele pegava os livros e ele ficava. O FIFA tem paixão. Ele aprendeu por a livros. ler no
1: prazinho, também.
0: Então, na verdade, <risos> era muito engraçado. Meu filho foi para uma escola construtivista e aí todas aquelas coisas. Ele era apaixonado pelos livros em si. Ele não queria ficar com os amigos. Ele queria ficar com os livros. Aquela paixão toda. E ele aprendeu no não, desculpa, no Infantil 5, que era o nosso prézinho, só que numa outra escola daqui de São Paulo, que tem uma metodologia própria de alfabetização, que é por uhum. fonemas. Então, você aprende a ler pelos primeiros fonemas que você consegue articular. Hum, que, que bacana. E, e ele ama ler até hoje. E a hora que se você dá um livro... Então, por exemplo, meu marido, agora, meu segundo marido é o padrasto do Fifo, o tá numa vibe que tá descobrindo Pink Floyd, não sei o que. Ele pegou, ele achou num, num sebo um livro do Pink Floyd, que é super raro em inglês, não sei o que ele
1: tá lendo. Esse, é o amigo dele. Esse é o, esse é o ponto positivo da fobia. Porque ela te leva pra uma introspecção, né? Ponto positivo entre aspas. É. Porque ela leva você Tem pra uma um introspecção. Cheio, Tem é, sempre um copo cheio, cara. Tem sempre um copo cheio. Você entra ali num mundo que é só seu, só seu, sabe? Aí você entra numa numa coisa, assim, de autoconhecimento, sabe? Aí, no me ao mesmo tempo, você se abre pra esse tipo de obra, de grandes obras, é Pink Floyd, um menino de 15 anos, no século 21 Gostar é, de Pink, Pink Floyd. Né, é. No mundo de TikTok, sabe? É surreal. É coisas que só ah, a introspecção faz, né? Você ir atrás de coisas que são diferentes, coisas que são... É, que tem uma magnitude por trás, né? O Pink Floyd tem no... no, no tem várias coisas ali no, no, nos álbuns, e ele foi é. atrás de um super raro, e ele ama Pink Floyd e ele ama cara mesmo e ele ama é. e ele ama
0: eu vou ter que encerrar com dor no coração mas <risos> deixando todo mundo com essa energia linda a gente começou falando de livros e vocês duas terminaram falando da vida de uma forma muito delicada e muito íntima então eu não tenho como agradecer com palavras. Oh, gente, que gente de verdade. <risos> Muito obrigada por terem topado vir falar obrigada, aqui com a gente. Obrigada, gente. Você que está nos assistindo, vá lá conhecer o podcast das meninas, Classicast. Classicast. Muito chique. <risos> Muito chique. Chiquérrimo viu? Porque quando a gente está junto, compartilhando coisa boa. A gente está colocando energia que vale a pena nesse mundo. E é para isso que a gente tá aqui. Vamos lá? Um beijo para todo mundo. Tchau, Tchau galera! <risos>